0: 当然，在开始之前啊，那么可能希望大家能够留出那么一分钟时间，那么为这个因为壮游者嘛，对吧？它是一个跟旅行相关的东西，那么为今天在这个斯里兰卡发生爆炸的去世的人做一个简短的默哀，这个我没有跟老杨商量啊，但是我觉得这是我们应该去做的一件事情，因为你不知道吗？天哪，已经是第八起的爆炸案了，超过四百人受伤。嗯，斯里兰卡，对，今天现在斯里兰卡已经正式的实行了这个宵禁。现在，此时此刻，让我们简短的默哀一下吧。好的，感谢大家。嗯，因为还是从“壮游者”这个题目来说起啊，我觉得我们还是得这个心存一些对于世界的观察或者想象，所以今天我跟大家分享这个拉面。那么刚刚在视频中所展现的关于拉面的这些细节，大概率我不会讲，所以刚刚视频大家可以再回味一下啊，真的是回味一下。嗯，先解释一下这个标题啊，那我们今天讲这个拉面呢，实际上是通过拉面来展来。切入啊，讲一下。那么我从一零年左右开始去日本，那么大概去了十来次之后呢，对日本的社会的观察，还有包括，呃，对这个经济或者文化的一个观察。那么我的切入点呢是拉面。这个标题呢有四个关键词，第一个叫昭和，第二个叫平成，第三个叫拉面，最后一个叫新中。那么新中在日语中的意思呢，其实是殉情。啊，所以说这个其实这个意思就叫从昭和到平城。我们在拉面中殉情，这、就是这个标题的意思啊。这是我在平城最后的夏天跑到日本去的一个海边，和歌山那边，过了过了一个夏天啊。那么大家可以看这个感受一下，我随便简单先开场说一说。那么其实，在日本呢，就是拉面被作为一个普及性的一个食物出现的时间，并不算特别的。早一百年的历史，那么在这一百年的历史之中呢，它迅速的成为了一个世界所或者说被世界所承认或者所喜欢的具有日本特色的食物。注意啊，它不是一个日本食物，这点待会我们来说。那么呢，它到底是怎么发展起来的呢？它到底有什么样的规模呢？我们要知道，在日本现在有超过八万家的拉面馆，每年的这个涉及的经济体量大约是五百亿人民币。那么，整体的拉面呢，它是诞生于这个，呃，确切的说啊，我们说有各种不同的方式。确切的说，应该是在昭和期间诞生的。那么，在今年的五一之后呢，我们就要进入到这个令和了。那么，拉面从昭和跨越平成，再到令和，它可能有怎么样的变化？那么，我们也可以从今天的分享之中来跟大家去探讨一下。另外一点呢，就是想跟大家探讨的是。我们在聊完这个日本拉面之后，我们再会聊一下，说在中国哪一种食物其实最像日式拉面？当然，一定不是兰州拉面啊。先卖个关子吧。那么我们知道，就是从拉面研究开始啊，有这么两本书，大家可以去关注一下。第一本呢是知日出的一个专辑，叫《好吃不过拉面》。第二本呢是这个有一个英国人写的，叫《拉面：日本食物呃食物里的日本史》。呃，都是最近才新出的书啊，然后我也大概翻了一下，呃，他们切入的角度呢，那本儿那个好吃那本儿啊，那本儿是真正真正正去告诉你说怎么样去吃的，大家如果对于吃感兴趣呢，可以翻来看看。呃，日本就是日本史这一本呢，其实是更多是讲这个精神文化内涵的，那么它涉及到这个就是现代经济体啊或者什么的，会稍微少一点儿，所以呢。我斗胆的把这两本书放上来，是因为我觉得今天我的分享在这两本书上你都看不到。在这个日本的面的分类之中啊，那么分为这四种面 ：soba、乌冬、拉面和刺开面。那么 s o b 是什么呢？就是荞麦面，而乌冬是乌冬面啊，这个大家都知道。拉面的话就是拉面，那么刺开面其实是蘸面，它叫日式蘸面，但它其实是拉面的一种变革的延伸。那么这几种面的现在的排列顺序，大家所能看到这个排列顺序，其实也就是跟它的诞生时间是相关联的。那么，在日本的本土最开始的时候是没有拉面这种东西的，甚至它也没有小麦这种东西，直到在北海道地区发现了小麦。那么对应到第一种啊，我们看啊，那么这个其实就是荞麦面，而这个呢是蘸面。这是典型的拉面，而这个是乌冬面，它们会有什么样的区别？那么，首先我们会知道这个荞麦面啊，它是用这个荞麦来磨成的粉去做的。那么荞麦粉会有什么特点呢？第一啊，它的荞麦壳会比较硬；第二呢，荞麦的颗粒会比较粗。那么所以最开始的时候呢，荞麦面不是蒸煮的食物，是一不是煮的食物，是一种用来蒸的食物。所以我们吃的都是好多都是蒸的啊，就最开始大家用荞麦都是蒸的。而这个拉面用的面是什么面呢？拉面用的面是碱水面。什么是碱水面呢？就是利用小麦粉，然后呢和碱水混合之后所产生的面。好处是什么呢？是因为碱水能够让这个面啊，它的吸水性更强，更弹牙，就是大家所谓知道吃面那个 Q 弹的感觉啊。当然这个也会和这个高筋面粉、低筋面粉有关系啊。当然我们这个不是一个讲食物科学的，这个就不太过多展开啊。那么碱水呢，是中国人发明去来做的，怎么去制作的呢？燃烧稻草，用草木灰过滤清水来获得碱水。所以我们就是从这儿开始啊，我们来探讨这个面食是怎么样影响日本的。我们要明确的一点就是，日本的面基本上都跟中国有关系，当然跟兰州拉面没什么关系。那么乌冬面是什么呢？这个啊。大家可能都在国内都吃过啊，寿喜锅什么的，煮一锅什么的。乌冬面实际上是小麦粉混合米粉之后来去做成的，所以你会感觉它的口感会更糯软一点。但它其实带来的这个就是口感和一般的面的口感是不一样的啊。那么至于到蘸面，我们待会儿再来说。再回到这几种面的分别啊，那么这样的一个排序实际上也是它在日本诞生的一个排序。那么有可烤的啊，差不多在这个十世纪之前。日本就有荞麦面了，他们自己回来去蒸这个东西。我们刚刚说过，都是靠蒸着来吃的。然后呢，乌冬面呢，据说，是这个空海师傅对吧空海大师带到日本去的一种做法。那么这种做法呢，最开始在唐朝的时候呢，它叫做这个水引饼。但水引饼是什么东西呢？是从汉朝时候就传下来一种面食。然后他把它带到日本去了之后，小麦就在日本开始诞生了。然后呢，拉面啊，这是我们今天的主角，待会儿再来细细展开。拉面的诞生，其实在日本啊，真正真正正我们说就算是众说纷纭，再早再早也早不过明治年间。那么最后这个站面啊，站面诞生于这个六十年代，这个还甚至是有一部纪录片的。然后呢，创始人也就刚刚去世没几年，大家有机会也能找过来看一下。待会儿我们来告诉你是谁。那么我们说这个面条在日本的诞生啊，它其实我们刚刚说的从这个十世纪，那么到这个空海就是十世纪之前，然后到这个空海回到日本，然后呢再到这个拉面诞生，实际上它和两个关键词相关。那么第一个是佛教，第二个就是水商，说白了就是这个跑航运的商人啊。那么这两个会造成一个什么样的区别呢？区别就是在于说我们看到面条在日本有一个变迁史。最开始，空海师傅带到日本去的面条，他们是怎么吃的呢？这个吃法特别的高级，叫做流水面。大家有听过一个词儿叫“曲水流觞”，这讲中国人喝酒的，对吧？他们那面条呢，流水面，从上面煮呢，顺着这个主管泉水冲下去，在底下拿筷子捞着吃，和尚的吃法啊，嗯。但是这种面条呢，通常都这个，也就是吃个面啊，大家意思意思就完了，可能吃不太美味。后来呢，这个一直。就是后来呢，就是这个日本历史就到了这个幕府时期啊。我们都知道，幕府时期是一个特别封闭的一个时期。那么，日本在这段时间，大约几百年时间，它是一个闭关锁国的一个状态。那么，意味着什么呢？闭关锁国的状态，它所有的发展都是内向性发展的，它缺少这个从外界进来的信息。所以呢，面条这块就没有特别大的发展，大家依然就过得非常的贫苦啊。这种贫苦的生活。就体现在了这个日本人自身的饮食之上。我们待会儿会谈到这个饮食的问题啊。但大家会有一个印象，知道有一部电影叫《游山劫考》吧？这部电影中讲的呢是这个奶奶，这个身体健康，但是呢家里吃的太少，为了这个给自己孩子留口粮，自己去山里等死的故事。日本人在明治开国之前，他的饮食是非常单调和痛苦的，绝对没有中国人吃得好。直到现在也是这样的。如果大家不信我的话，你们可以去回想一下，你们能数出日本有多少种吃的，就按真真正,正正大类去数，然后再想一下中国能数出多少种吃的。想一下啊，我们今天是来破除日本迷信的。那么另外一个啊，就是这个水商，就是涉及到这个明治开国之后，那么有记载的历史呢，其实是说在。呃，明治开国之后没几年啊，大概是一八七零年左右，在横滨就出现了这个跑船运的中国人，他们把面条、碱水面条真真正正带入到了日本。然后呢，在日本的话，大家会知道这个日本拉面分为几大体系，那么这体系包括这个福冈对吧？九州拉面系、博多系的，然后呢，这个横滨加系的拉面，还有东京的酱油拉面。还有北海道这个味增的拉面，这些几个体系，但是大家都会发现，这些拉面所诞生的地方都是港口。注意，港口是我们的一个很重要的关键词，这个也可以帮大家去想一下。那么，中国在现代社会，什么食物会像拉面？那么第二点啊，就是大家会看这个带最开始带过去的这个拉面啊，那么是中国人带过去的，实际上呢，做的就是最普通的中式面条。但是为了好卖啊，强调它的地域特点，所以他们都会穿着这个长袍大褂来卖，然后呢，还这个在这个 logo 设计啊，还有这个名字上叫法啊，都有各种起的五花八门的叫法，比如说叫什么中国面、中华面、龙面之类的叫法，这些叫法之中没有任何一个词叫拉面，拉面这个词在什么时候诞生的呢？在一九。哎哎，一下就忘了五八年，嗯，这个词，这个词是谁发明的呢？这个词是有一个人叫做安藤百福，这、就是一个在台湾出生的日本人，他有个台湾名叫吴百福。这个人做了什么事呢？这个人成立了一家公司，发明了一款食物，并把这款食物命名成拉面。这家公司就叫日清公司。这款拉面呢，是历史上第一款方便面。当方便面诞生之后，席卷了整个日本，拉面这个名字才被固定了下来。整个日本的面店才改名说：“啊、哦，我们是卖拉面的。”之前都不是叫拉面的，之前叫什么呢？中华面、中华 s 吧。所以大家在日本现在也能看到啊，很多店面会叫自己叫中华 s 吧。你进去一吃，卖的完全不是荞麦面，就是碱水面。为什么呢？他们要号称自己是一九五八年之前诞生的，我们是老字号。那么这些有一些关键词啊，我们来来看一下啊，有一个简单的印象就可以了。我们刚刚已经提到了这个空海师傅，然后我们还提到这个馄饨。馄饨是什么东西啊？馄饨其实就是水银饼啊，它其实就是这个乌冬面。乌冬乌冬的话在，在这就也是这就也是一个翻译上很有趣的东西啊，就是在日文之中，这个馄饨呢被翻成物语日语的这个乌冬，然后乌冬呢又被翻成中文的乌冬。它有了这么一个很奇怪的一个变化，就跟这个一道葡萄牙的菜，炸蔬菜，在日本呢，这个葡萄牙语大家不会发音，就把它叫成了这个天不辣。天不辣呢，又翻译成天妇罗，天妇罗呢，在台湾又变成了甜不辣，这样的一个食物的变迁史一样的。所以我们要注意到乌冬，它其实在说的就是馄饨。在日本的有一些地方，你们依然可以去吃到馄饨面。那么刚刚我们说到啊，那么在诞生地，它分为东京、福冈和北海道。那么其实这是日本的三大的主要的拉面的这个味道的区分地啊。因为横滨靠东京太近了啊，但是也没有办法把横滨单独给从东京拉出来啊，所以我们还是更模糊一点来说一下吧。那么以东京、北海道和福冈而言，那么这三地拉面最大的区别就是在于汤底。那么福冈是在这个日本的南部啊，从上海飞的话一个钟头就可以飞到了啊。从北京飞，你得先在大连转个机才能飞到福冈，比较遥远啊。大家可以去试着尝试一下。那么福冈呢，它的这个拉面是以浓厚汤底来著称的。那么北海道呢，是以这个味增口味来去制作的汤底为主流，而东京呢，是以酱油就是清汤底来作为主流。而最开始横滨啊，在横滨这个登陆的时候，其实更多的是鱼骨、猪骨鸡骨这些都有，所以横滨啊是这个是爸爸。你们刚刚看见这个纪录片里面也写的是横滨的拉面博物馆，这是有道理的在这个幕府之前，日本人呢是吃不饱的啊，就不是幕府之前啊，在幕府阶段，日本人是吃不饱的，他们的主食主要就是这个米饭。然后米饭呢也是珍贵的粮食，过年过节才能蒸一锅大家来吃一吃什么的。平常呢就这个出海打打鱼啊，这个溪里面钓点这个小鱼啊，或者没事儿自己在家后院自己种点菜自己吃啊什么之类的，非常贫苦啊。因为日本呢是一个四季分明且多山的狭长国家，它能够利用来这个耕种的面积是非常有限的，而且。日本由于这个闭关锁国，它其实对它农耕技术啊，并没有得到大范围的大规模的推广，反而这个事儿在现在变成优势了。大家会说，哦，我们要吃有机食物，我们要吃手工耕种的食物什么之类的，嗯，非常奇怪的一件事情啊，可能就是吃饱了。那么，在这个幕府时期到最后这个明治开国啊，就发生了一些。重大的事件啊，大家可能都知道，包括黑船来袭啊，然后包括这个就是幕府战争啊，包括明治维新啊，包括这个倒墓啊，什么一系列轰轰烈烈啊。总而言之，那段时间中国也不太太平，但日本呢就迅速地走上了一条这个自己要这个发愤图强的道路，由天皇重新来执政。那么当时天皇就提出了这个三条非常重要的这个指令。这条指令呢，是天皇他们跑到了这个欧洲啊，派出了一个旅行团，各个大臣在欧洲游览了二十二个月，就是学习啊，学习学了二十二个月学回来之后呢，提出了三条观念，叫富国强兵、增产职业和文明开化。那么这三条政策导致日本发生什么样的变化呢？首先。就是富国强兵，那么包括参军，包括军备，包括日俄战争，大家所知道的后面一系列，如何发生了中日甲午海战之后，日本迅速转变为这个帝国主义军国国家。那么第二条增产职业，实际上就讲的是这个向西方的全盘的学习，包括去制造机械，包括这些东西。那么文明开化，实际上讲的是这个呃教育啊，那么日本在。天皇开始就是明治天皇开始就极端地强调教育，那么他的这个就是教育的转化率是非常高的，所以你们在现在也能看到，那么为什么西方社会认定东亚其实也就认定日本的原因就是这一点，呃，殖民史的东西不在这个扩充啊，但是这个明治天皇发出这条指令之后呢，就让这个日本的食物发生了一次重大的变化，那么在日本这个幕府时期啊。大家要强调，我们说这是一个佛教国家，我们要谦卑，对吧？我们物产不丰富，但我们不能说我们物产不丰富，我们就不能吃东西，我们得谦卑说啊，是因为我们主动不想吃的，不是因为物产不丰富而吃不吃的。所以呢，吃的就很有限。什么不吃呢？牛肉是不吃的。所以大家现在吃什么日式肥牛啊什么之类的，明治之后的事儿啊。然后吃烧烧牛肉都是明治之后的事儿。还有什么不吃呢？这个。呃，猪肉也不能乱吃，对吧？我们要吃猪肉，不能说我们今儿想吃猪肉了，我们说啊，今天我们吃点什么好呢？我们吃个牡丹吧。然后呢，这个还有什么不能吃呢？鹿也不能吃啊。这个鹿说，我们今天这个心情好，我们吃个樱花吧，吃个樱啊。鹿肉在日本日语中叫做樱肉，就是这些这些都会表示出啊，那么整个的这个日本的食物链其实是非常单调的。当然，渔生可能因为大海啊，四面都是海，所以大家可能认为鱼是捞不完的，所以渔生还是不管的。那么从这个明治时代开始之后啊，那么明治天皇勒令，注意啊，还不是说这个建议，倡导大家我们要吃牛肉，因为西方人都吃牛肉，牛肉可以强身健体，牛肉可以让我们的国民素质提高，带头吃牛肉，所以呢就掀起了一股吃牛肉的风潮。这个吃牛肉的风潮之后呢？就产生了这个日本人就是这个肠胃不适应啊，天天吃鱼生那么清淡啊，觉得牛肉味道太重了，怎么办呢？从印度人那儿学会了做咖喱，哎，做成咖喱之后，这个牛肉的味道没这么重了，我们能吃了。然后呢，在这个之后呢，还开始要学习吃这个，这个叫一品料理，大家在大阪的时候可以去吃到，东京也有地方有，但东京不叫一品，东京这个叫做莫斯亚基，它其实是什么呢？日式卤煮。各种牛杂牛肠，嗯，但它是甜口的，大家也可以去试一下啊。然后呢，这个面条就随着我们刚刚说这个横滨这些诞生了。鳗鱼饭这个东西我们就不说了。我们再来往这个下面去说啊。那么日本在经过了这个一百年的变迁和发展之后啊，我们看到它会有大量的这个输出，这是我们所能够熟知的 icon， 我们所能够熟知的一些输出的东西。我坚信这上面。大部分人都认识是什么？那么这种输出是伴随什么而来的呢？这种输出实际上是伴随我们说整体日本在战后的一个发展而来的。我们会注意到，这是我们今天分享的核心。那么，为什么日本在战后会出现这么重大的一个发展？实际上是因为在战后日本有一波很高的婴儿潮。那么我们会注意到，在这个婴儿潮期间，那么人口是在迅速攀升的。这一波人呢，在日本被称为“团块时代”，他们也是拉面体系的忠实的拥趸。拉面是干嘛用的呢？就像刚刚在那个小的纪录片里面，大家看到啊，拉面呢是这个晚上下班之后，老板就是不是老板啊，组长、部长或者是主任说，大家不许回家，我们出去喝一杯。喝完一杯之后呢，肚子还有点饿 ，OK， 我们去街头找一个小摊儿，吃一碗拉面。所以它其实是一个宵夜性的一个食物啊，但是为什么是拉面？因为拉面能够在短时间之内带来大量的热量和饱腹感，那么这是一般食物所不具备的。这是在一个差不多快有一千年都吃不饱的国家，感觉到了吃饱是什么意思啊？拉面能够迅速带来这个饱腹感，而这个饱腹感东西实际上也是跟。从横滨所登陆的中国人带去的面条，对日本人所造成影响是一样的。他们第一次发现，哦，原来有这么一种方式能够吃饱。他们开始去接入和引入小麦，在北海道种植的小麦，现在又被卖到了一个天价。大家大家都要说我要,要吃北海道原产小麦什么之类的。福冈也开始种小麦了啊，这些但是这些其实都是在近一百年才发生的事情。其实近一百年在食物史上发生了很多事情啊，比如说在中国有一些食物就是在最近三十年所诞生的，四十年吧，水煮鱼、毛血旺，之前是没有的，也是最近这么几十年才会诞生的一些食物。那么从这个表格来去看呢，我们会能知道，那么其实人口在这段时间是大幅度增加的，那么就意味着张嘴要吃饭的人多了，那么这时候。盖饭店、拉面店在日本就如这个雨后春笋一般纷纷张开，就跟我们现在在中国看到一样啊！大家现在点外卖的时候最容易见到的食物是什么呢？是黄焖鸡米饭，因为它简单、快速、高效，有肉，大量的热量。那么那时候的话，我们说在那儿统治的啊是牛肉饭时期，但牛肉饭时期呢，随着后来这个大家对于口味的厌倦啊，因为牛肉的味道确实太重了。拉面的味道呢，可以千奇百怪的变化，因为它靠汤底来取胜，所以呢，这个拉面也一直在齐头并进。尤其到了一九五八年的时候，那么安藤百福在自家后院捣鼓出第一款油炸方便面,面，并把它命名为“日清鸡汤拉面”的时候，那么拉面就是方便面就迅速的成为了一种就是人人欢迎的美食，卖遍了全日本，然后拉面也就顺着这股风潮铺开了开来。我们其实再来看一下，那么在日本的发展就有几个过程，这个过程其实也是会和我们这个食物的历史相关的。抱歉啊，没有给大家去分享说在日本怎么吃拉面这件事情啊，这件事情待会儿可以大家来问一下，我们待会儿来说一下。那么最开始的阶段呢，是这个温饱建设，那么都是以这个第一产业来作为一个建设的，然而在之后呢，进入到了这个就是所谓的设备建设。那么就是在这一块儿去制造业，那么大量兴起，然后呢，就到了这个七十年代开始的房地产的建设，然后呢，在之后就是泡沫经济崩溃之后，那么进日本实际上是进入到了一个技术设施的一个建设，那么这个技术设施包含了我们说本身技术的培养和一些基础设施的建设，所以大家会有一个感觉啊，你们现在去看日本和九二年的日本其实是没有什么区别的，但为什么大家还愿意去日本玩因为大量的钱、大量的这些手艺都用在了基础设施的建设，而基础设施的建设也使得拉面从一个简单的食物变成了全国超过八万家，口味超过一千种，每年东京还要做东京一百名拉面总选举的一种食物。这些都是我们说叫行业细分，对吧？大家现在很爱用一些互联网词语。OK 啊，行业细分，拉面也有这个行业细分的一个变化。那么，我国现在应该是处于这个阶段的末期，对吧？所以我们未来就能可期的未来能看到黄焖鸡米饭也许能够细分，但是但是我们要知道啊，那么刚刚我说过有一种国内的食物跟拉面很像，不是黄焖鸡米饭啊，再 B 到一个选项，大家可以再猜是什么。那么在这个战后婴儿潮这段时期啊，实际上大家吃拉面。或者说吃这些食物啊，都是为了说赶着末班车回去之前，我要吃一口。哎呀，肚子好饿，我们去吃一口。或者中午来不及吃饭，吃一口。因为那段时间，日本就是日本在战后啊，战后是非常耻辱的一段时期。他们这段时期的最大的目标是什么呢？类似于中国啊，叫什么“超英赶美”，对吧？日本也有这样的一个目标，我们要迅速的从战后恢复起来。所以在团块时代所诞生的每一个日本人，其实他们的拼劲是非常足的。跟现代的这个，跟现代日本人其实是完全不一样的、啊。现代日本人有好多这个什么尼特族啊，还有什么就是奥塔库啊什么之类的，不一样啊。团块时代的日本人是一个拼劲非常足的一代日本人，有没有觉得跟现在中国也蛮像的，对吧？拼劲非常足的一代中国人，九九六的这一代。然后实际上我们会注意到，在战后时期，那么所诞生的这些店啊，最开始都是小店。但这些小店呢，随着经济的变化，随着更多的人，随着文化的输出，更多人开始了解日本之后，这些店都被神话化了。那么，这个神话，这个食物神话化的过程，实际上也是和我们说今天这个分享的主题所密切相关的。就为什么在日本才会出现把一个食物神话化？我们在中国很，你很难看到说，在中国我们把一个食物去神话化。但是在日本的话，像拉面什么的，大家就愿意以一种带有朝圣的心态去吃，这是为什么？这个也会涉及到日本文化中很有趣的部分啊。就我们在说到这个，职人文化或者匠人文化。那么，这个职人文化实际上它带来的是什么呢？我们说最重要的三点：封闭市场，岛国的封闭市场；然后美学观念，这个美学观念实际上是。呃，日本本身的这个所谓的四季分明之后的一个美学观念啊，还有这个封建阶级，那么最重要的实际上是封建阶级。那么在这个幕府时期啊，那么日本是一个封建，我们说这个封建统治非常强力的一个时代，他把所有人都分好了，你的就是某一个武士家种菜的，我是专专门给一个大名种菜的，所以呢，这就是。出现了另外一个在日本也很有趣的东西啊，叫做这个单一供给。这个单一供给最后变成了什么呢？最后变成了我们用一个现代化来说啊，叫我们走遍了这个全国各地寻找特别的食材，用特别的食材来进行加工。如果这家如果这个供应食材供应商倒闭的话，我想我也做不出这样美妙的汤了吧。这就是我们说所谓在现代日本啊。我们去翻译一下这个所谓叫单一供给制，它所带来的一个优点或者一个缺点啊。那么实际上就意味着，我们说在日本啊，所谓的职人文化或者匠人文化，它实际上是和统治有很大的关联的，而且这种统治性一直延续到了今天。所以，我们今天再去讨论到日本，也有很强烈的这个就是阶级固化性，或者所谓的上下级关系，或者所谓的这个就是男男主外女主内这样的一些呃。家庭关系的时候，都是无法避免的这样的一些话题，他们形成了一个非常稳固的一个统治阶级，并且这种统治性一直维持到现在，那么才变成了所谓叫匠人精神或者职人精神的一种传递，实际上是来自于原有的我们说这种所谓传承代际的一个继承，就是我该干嘛就是干嘛的，所以你们会发现日本为什么我们说日本社会非常的压抑，但大家作为游客可能看不到这种压抑的原因。是因为所有的这些东西是内向性的，而不是外向性的。我们来说一下这个福冈拉面。那么我们刚刚会说到啊，那么日式面条主要是以汤底来取胜，它叫拉面。但大家要注意到，日式拉面并不是拉面，兰州拉面是真正的拉面，大家抻来抻去跳个舞什么的都可以。日式拉面是一种切面，或者说有的是地方是做切面，地方是做挂面。那么它的形状呢，基本上都是以这个就是，呃，我们说按横截面来算，横截面是圆形或者横截面是方形这样的一个方式来去呈现。那么它根据它的粗细，有他们当地一些特别就是认真的叫法，他们叫角，就是按这个粗细程度有不同的分类。那么主要拉面拼的呢，都是这个汤底，每一家都号称我们家汤底是独一无二的。这就形成了我们说所谓叫拉面市场的一个竞争。大家现在在北京能够吃到的几家拉面店啊，那么基本上，我们来想一下啊，那个一风堂是博多拉面，然后博多一新社也是博多拉面，然后五那个就是，呃，面屋五脏是东京拉面，但它其实是横滨系的拉面。还有在那个就是。麦子店那边，大家就我们说的都是北京的，嘛，还是能吃的、啊，就是待会儿大家可以散了之后就结伴而行啊什么的。麦子店那边呢，一番街呢有一个叫二郎，叫二郎系拉面庄，它其实也是这个横滨加西拉面的一部分。那么汤底的部分呢，实际上是拿这个就是猪骨，然后呢昆布，就是一种一种海菜啊，一种类似于海带的海菜，然后呢还有这个贝类和鱼骨，还有鸡骨什么东西，来来回回炖出来的一种东西。就所谓叫拉高汤，就是其实就是国内我们说所谓就吊高汤啊，所以看到拉面它基本上都以吊高汤方式为主，它卖的是这个汤底。那么福冈地区呢是以卖这种猪骨汤底为主，那么到了东京地区呢，口味清淡一点，是以酱油汤底，而北海道地区是味增汤底，这是我们刚刚说过的。而不同家汤底的这个秘密，就成为了不同家的这个拉面所谓不传之秘。那么拉面之中，跟兰州拉面一样啊，最简单的配置呢就是这个叉烧、啊、叉烧它其实是一种这个焖的猪肉、呃、这就不多说了啊。还有就是葱和这个就是溏心蛋，以及这碗拉面中还缺少的一些的很重要的东西啊，就是这个呃海苔。然后可能有些地方，就像九州地区啊，还会提供一种东西，就是辣的雪菜，叫星子高菜，或者一些红姜丝来去腥的，大家可以去。来去吃一下什么的，在日本呢，拉面是不作为主食的。大家在吃完拉面之后呢，通常会还会要一小碗米饭放在面汤里面拌着再吃，或者说再要一份煎饺拌着再吃啊。那么这家店呢是在这个奈良啊，如果大家有机会可以去试一下，这是一家以这个鸡骨来作为汤底的面条，所以你看到它这个汤的质感啊是这样的。然后当你吃完这个面条之后呢，他教你怎么吃呢？当你用这个。面蘸这个鸡汤，吃完面条之后还剩这个鸡汤，把饭倒进去之后，在这个桌子旁边这个位置还有一个小的电磁炉，然后呢，你就要开始把这个碗放上去加热，做成一碗鸡汤粥，这是它最后的一个吃法。所以我们会知道，日式拉面中拉面其实并不是它唯一的食物，这点和兰州拉面有很大的不同。然后呢，在东京还有另外一种吃法，这种吃法不是蘸面了，它其实是类似于拌面的吃法。有两种拌面啊，那么一种是像这样的一个拌面，它其实是有汤底和这种葱去拌成的，这个叫做中间是明太子。然后呢，它还有另外一种拌面呢，就是所谓像这个西安的啊这种就是油泼面一样，它叫这个呃拉布索吧， Soba, 北京也能吃得到，在经济中心，当然味道不是太正宗就是了。深圳比较多。然后呢，我们再注意到这个拉面，它你看，它会把这个拉面很细致的分为说，你吃这个拉面要有七个步骤。大家要注意到，这种所谓有几个步骤、什么分类的啊，基本上都是一种做广告的方式。为什么呢？有一种东西叫鳗鱼饭三吃，它是在名古屋地区，在名古屋市啊，有一家店叫蓬莱轩创立的。然后呢？创立之后呢？这家蓬莱轩就迅速地成为了日本吃鳗鱼饭你不得不去的一个地方，因为他发明了鳗鱼饭三吃。什么叫三吃？先吃鳗鱼，鳗鱼裹着饭吃，浇一点茶当茶泡饭再吃。这些都是这些都是营销手段啊。那么，其实我们会注意到，那么我们会认为日本啊，那么在过去的二十年，其实是有这个所谓叫失去二十年这么一个定义啊，但是。大家却有发现一点一电一点啊，就是日本食物在过去二十年越来越在国际舞台上受到关注。简单而言，就是我们在日本你会发现有一家拉面店居然是米其林二星。那么这是为什么？我们日本到底有没有在过去失去那二十年？我们再回到刚刚我们所提到一个词，在房地产建设之后，实际上是基础建设和这个设施建设，那么和技术建设。那么其实在平成时代。我们所收获的依然有这些东西。撇除前面几个大家都能够理解的，我们谈后面这几个啊，就只论后面这三个。幺八六五零是特斯拉所用的电池，由松下所生产。而 IMX 五八零 CMOS 是什么呢？是大家现在见到这个华为 P 三零所去定做的一款索尼所生产的摄像头的基础元件。而这个安川电机是现在工业生产线上用的最多的一款。这个就是工业机器人，他们所生产的一个厂家是一个很大的一个公司，所以你们会注意到日本在过去二十年之中，实际上是有各个层面在更多元层面对世界文化在做输出，所以这也是为什么我们哪怕现在看二零一九年的日本和一九九二年的日本没有任何的区别，至少在城市风貌上。区别很小，但是你依然会喜欢这个国家的原因，是因为它一直在完善它的细节。那么这也和拉面一样，就像我们看到八万家拉面店，它一直在完善自己的细节，完善自己的体验。那么这些体验是为什么呢？是因为封建阶级的那个意识还残存，我们是要为将军服务的，变成了我们要为客户服务的。你们注意到。那么这点才是我们说所谓叫日本职人精神，它至少是在我认为它的本质是什么？我觉得那么它其实是一种，它其实是一种我们说所谓的这个封建阶级的一个残存，变为了而转化为了叫现代服务意识的变化。我们一直都没有这个很强烈的去提到关于拉面它到底是有什么好吃的，或者怎么好吃？实际上是希望我们说通过这样的一个分享，能够让大家去理解我们应该以怎么样的眼光来去看待日式拉面。以怎样的眼光来看待日本拉面的变化，以此来想象我们说日本拉面和它的这个呃经济社会和文化的变迁到底有什么样的一个关联？我觉得这样可能会更符合老杨所提这个壮游者的这个一个定义啊，就是说到底什么是壮游？我们在旅行中是无脑享受，还是带着这个一种学习的心情去思考、去理解、去体会他的生活是怎么样的？而你们能够看到在。经历了泡沫时代之后的日本，它依然是这样的一种景象。这个景象中最厉害的细节是什么呢？最厉害的细节是房顶，因为最多的是房顶啊。大家会注意到，这些房顶是非常干净的。然后，大家如果有机会站在北京的高楼之上去观察一下北京的高楼的房顶，从从上往下看看一下这我们国内的房顶是什么样的，你们就能够体会到刚刚我所说的。那么，无数次的打造细节、打磨细节、做基础建设、做基础设施的建设，是多么重要且有意义的一件事情。它才是体现了说一个社会高度文明化、发达化的一个标志，而不是说在于我们拥有多少大楼或者多少更先进的东西是这样的。那么在这里呢，还要跟大家分享一下，我们终于说到这个关于旅行的事儿了啊。那么跟大家分享一下关于在日本吃拉面这件事情啊。其实，在东京，你们能够吃到日本百分之八十的拉面，就是基本上所有有名的店都会想这个来东京这个舞台上跟大家这个挑战一下。为什么呢？因为东京几乎有日本三分之一以上的人口，它是六大都市圈之首。然后呢，在东京吃拉面呢，其实最简单吃法就是找一些大的车站，新宿站、池袋站。那么这些车站，他们都会有大量的这个拉面店，尤其是啊，如果大家去东京去了池袋，那么从池袋的北口出去，有一片区域叫拉面基站区，大概两百米长一条街，有二十三家拉面店，不同口味的，然后呢，大家在那儿就可以去尝试到很多很新奇的一些拉面的一些口味什么的，然后通过各家拉面店呢，大家可以去比较什么东西呢？可以，大家可以比较说，哎，这个拉面店用的碗有多大？这个拉面店用的汤是什么底炖的？这个拉面店用的这个辣椒油是什么辣椒油？这个拉面店呢用的这个叉烧是熏制的呢，还是烤制的呢？是厚切的呢，还是薄切的呢？是切成块的呢，还是这个切成丝儿的呢？然后呢，这家拉面店它用的这个面呢是粗的呢，还是细的呢？是煮的偏软呢，还是偏硬呢？从这些细节。大家就能够看到，我们说日本拉面它的竞争的残酷性，以及对于客人所服务的这个无比重要的这个叫什么“客户第一”的这个优先性所展现出来。那么日式拉面的魅力，那么这也是为什么日式拉面能够取代寿司这一个神这一个神一般的食物啊，在全世界传播并吸引全世界的旅行者去日本玩去尝试的原因。好了，谢谢大家，我的分享到此结束。哦，对不起，我忘记说中国的那款食物是什么了，大家有猜到吗？兰州。不不，我刚刚说的不是兰州拉面，也不是黄焖鸡米饭。中国哪款食物最像拉面？火锅。火锅。中国最像拉面的就是火锅，诞生地都是在港口，都是为了饱腹所使用。然后，因为竞争过于激烈，每一家都得推出自己的特色，每一家都得推出自己特别的味道。如果大家有了机会去重庆，在重庆尝试了，一百家不同的火锅之后，你就会有说啊，这其实就是中国的日式拉面，这样的一个想法。我们坚信有一天啊，这个重庆火锅一定会这个走向世界的啊。